0: reflexión que se dará en la serie que estamos realizando en el Evangelio de Marcos, la serie Días Mejores. Llegamos ya al capítulo 11, vamos ahí a estudiar los versículos que van desde el versículo 12 eh, en adelante y el tema de hoy es el peligro de la falsa religión. Estamos en el y vamos avanzando ya, acompañando a Jesús en su llegada a Jerusalén, ¿cierto? Estamos en la última semana de, de Jesús, en la semana de su pasión, y vimos en la semana pasada cómo Jesús ahí en el, eh, en el lunes, el eh, domingo lunes, entró en, en, en Jerusalén con toda la alabanza de la gente, pero con toda la confusión que la gente tenía ahí, con quién era Jesús y todo el tema. Y hoy día vamos a una segunda parte, eh, un segundo día de esta jornada ahí, el día martes, ¿no es cierto? Vamos a leer el texto que está ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, versículos 12 al 26. Así dice, acompáñenme en esa lectura, estoy leyendo en la de Nueva Versión Internacional, y es, también está proyectado ahí en su pantalla. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viéndolos, viéndolo lejos, una higuera que tenía hojas fue a ver si hallaba algún fruto cuando llegó a ella solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. nadie vuelva jamás a comer fruto de ti le dijo a la higuera y lo oyeron sus discípulos llegaron pues a Jerusalén Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues temían ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que mal dijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda De lo que dice Sucederá Lo obtendrá Por eso les digo Crean que ya han recibido Todo lo que están pidiendo Lo que están pidiendo en oración Y lo obtendrán Cuando estén orando Si tienen algo contra alguien Perdónenlo Para que también su Padre Que está en el cielo Les perdone a ustedes Sus pecados Ese es el texto que vamos a estudiar hoy día permítame orar una vez más permítame orar para que Dios nos bendiga en este momento, danos de tu gracia Señor y tu iluminación, tu palabra está abierta delante de nosotros y queremos aprender de ella, Señor ayúdanos a encontrar la verdad que está revelada ahí para que podamos Señor encontrándose con esa verdad, someternos a ella y ser transformados quita de nosotros toda distracción para que podamos concentrarnos en ti Danos, Señor, el, 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 el clima, el ambiente para aprender de ti en esa mañana. Señor, también permita que la conexión funcione, que se pueda escuchar y que se pueda entender, para que podamos aprender y crecer. Fortalécenos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, mensaje número 37 de nuestra serie, el peligro de la falsa religión. Vamos a hablar hoy día sobre adoración. El tema es, nosotros todos somos adoradores. Fuimos creados para la adoración. El punto es que... ¿Cuál es el pecado? Se distorsionó todo. Y tenemos que hacer esa pregunta. ¿Somos adoradores que adoramos o somos adorados? Adorar a Dios a mi manera es como que el mantra de nuestra generación, de nuestros días, ¿cierto? Queremos adorar a Dios a nuestra manera, servir a Dios a nuestra manera. Eh, y no sabemos si eh, estamos adorando o siendo adorados al fin y al cabo, ¿cierto? Queremos a veces adorar para sentirnos bien, para sentirnos así como realizados, felices. Pero no es exactamente lo que la, la Biblia orienta, ¿no es cierto? Tenemos que pensar ahí eh, un poco sobre la forma como realizamos nuestra adoración, y no estoy hablando de culto solamente, estoy hablando de postura de vida, que incluye el culto, pero que no es, no, no, no es solo eso. Pero pensar en la forma y en el fondo de la adoración, es decir... Tenemos que entender que Dios determina qué es adoración, no yo. Pero Él también determina cómo se debe adorar y, y, y qué objetivo se debe adorar. ¿Por qué estamos hablando de adoración? Porque el texto que vimos hoy, o que vamos a estudiar hoy, muestra a Cristo expulsando a los vendedores del templo. Él fue al templo para adorar y se dio cuenta de que la gente estaba transformando ese espacio de adoración, que ya vamos a explicar cuál es, en, en algo totalmente diferente. Entonces, ese texto nos va a ayudar a entender la adoración desde la perspectiva bíblica, cómo Jesús, eh, en ese nuevo pacto que le está instaurando, en ese cambio, porque fíjate que hay un cambio aquí, ¿no? Del antiguo pacto del templo sacerdote, sacrificio y toda la bla, con el nuevo pacto que él está formando eh, a través de su muerte, resurrección, ¿cierto? Eh, pensemos un poco ahí en el templo. Nosotros, cuando pensamos en el templo, pensamos en nuestro templo, así como la iglesia, la iglesia local de cada uno, ¿no? Pero olvídense de esta idea genérica que tenemos del templo. Tenemos que entender primeramente qué significa ese, ese confronto ahí de Jesús caminando por sobre, caminando en el templo um, eh, de esos tiempos. Fíjate que um, Jesús fue eh, visitar al templo en, el, en la época en que estaba todo ese, eh, 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 ese peregrinaje para la Semana Santa o para lo que sería la Pascua ¿cierto? Uh, y en ese contexto Jesús llega ahí a, a, a Jerusalén, entra en el templo y se da cuenta que hay una cantidad inmensa de gente vendiendo eh, y, y, y vendiendo y cambiando dinero y haciendo todo esa... esa esa mercancía en un espacio del templo que era destinado a los gentiles um, y él expulsa a estas personas de ahí es interesante pensar en eso porque ¿qué es lo que vemos en ese, en ese en ese texto? vemos Jesús primeramente pasando por una higuera sin frutos y la maldice para que no tenga más frutos, luego Jesús va al templo y expulsa a los vendedores, luego sale y la y quiere está seca y uno se pregunta, pucha, ¿cuál es la conexión de todo eso? La conexión de todo eso es que Jesús está mostrando ahí cómo en el nuevo pacto la fe a Dios debe ser vivida dentro de una espiritualidad, dentro de una religiosidad, en el sentido positivo, bíblica, una religión que es eh, sana, incluso muchos eh, artistas en la historia retrataron a Jesús expulsando a la gente del templo, uh, uno de estos eh, fue hecho ahí en el siglo 17 muy interesante esa eh, de, de, de Checo de Caravaggio, no sé si así se dice, pero así lo dije yo um, que la ropa de los vendedores está con la ropa del siglo 17 muy interesante ¿no? uh, y él muestra a Jesús con sus ropas tradicionales expulsando ahí a los vendedores obviamente que hay toda una crítica eh, involucrada a eso no um, pero a lo que voy es tenemos ahí el mismísimo Mesías el Dios entrando al templo que fue creado para la adoración de ese mismo Dios y el pueblo no lo reconoció como Dios y él expulsa a la gente que estaba distorsionando las funciones del templo ahí y los líderes del templo quedaron enojados con él el mismísimo Mesías una locura. Eso muestra cómo la falsa religión de los eh, judíos estaba manifestándose en esos días. Y aquí vamos a ver hoy día tres evidencias en esos textos de la, la falsa religión y cómo eso nos afecta a nosotros. ¿Por qué nos afecta? Tres evidencias que vemos en ese texto de la falsa religión. La primera es que la falsa religión no produce frutos. El texto de la higuera está estrictamente relacionado con el texto del templo. Porque es más bien como una, 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 una metáfora viva, como hacían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? donde ellos encarnaban esa metáfora. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos Jesús entrando eh, en la ciudad y pasa por una higuera en una época donde supuestamente debieran tener algún tipo de frutos. Ella eh, tenía la, todas las, 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 las hojas que apuntaban a eso. Pero cuando Jesús fue a buscar, se dio cuenta que no habían esos frutos. Es muy interesante porque la comparación con el templo es que la higuera lucía hermosa, llena de, de vida, pero al buscar contenido no había nada. Y de igual manera el templo, que lucía hermoso, pero que estaba totalmente vacío de propósito y sentido. La, 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 la frondosidad del árbol apuntaba a esa existencia de los frutos, pero... Al buscar Jesús los frutos, se dio cuenta que no tenía frutos. Eso significaba que, significaba que eso, eso, ese árbol, por no tener frutos, en esa época en que estaba pasando Jesús ahí, no iba a tener frutos a lo largo de toda la sesión. Es decir, eh, era más de un año de, 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 de esterilidad, podemos decir así. ¿cierto? ¿Qué hace Jesús? Jesús maldice el árbol. Tenemos que entender que todo eso es como una, una metáfora que apunta a lo que Jesús está haciendo con eh, con la nueva relig con la falsa religión ahí de los judíos de aquella época. Al maldecir el árbol, Jesús en un acto simbólico condena duramente la falsa religión que presume ser verdadera, que tiene apariencia de verdadera, que tiene cara de verdadera, que se eh, jacta de ser frondosa, que es ser grande, de ser lustrosa, pero que en realidad no produce vida. Por eso Jesús raya la cancha claramente y dice... Con esa maldición, condenando totalmente ese tipo de postura, ese tipo de, de situación. Condenando así indirectamente la religión de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, de los escribas de aquella época. Es interesante que Jesús mismo ya dijo allá en Juan 15, 2, que toda rama que, él dice, toda rama que en no da fruto, el Padre la corta. El tema del fruto es muy importante para la para el cristianismo, porque no estamos hablando simplemente de, de eh, del performance, del desarrollo personal de cada uno. Estamos hablando de una fe tan verdadera que es verdadera al notarse el efecto que Dios produce en uno. El fruto es el fruto que Dios produce en mí y, y no necesariamente mi desempeño como persona, como individuo, ¿cierto? Jesús aquí, eh, cuando condena en el templo la ausencia de frutos allá o la falsa religión de ellos, apunta de igual manera a, ese, a esa situación aquí del árbol, de que un árbol que puede estar muy bien eh, 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 estructurada, con una buena cantidad de agua, con mucha frondosidad, si no tiene fruto no tiene propósito. Y por lo tanto no tiene vida, es un árbol deficiente y la condenación de Jesús muestra eso. Por los frutos nosotros queremos decir todas esas evidencias de que Dios ha trabajado en nosotros. Estamos hablando aquí que no es posible ser cristiano primeramente sin pasar por una experiencia de transformación que obra Dios. Estamos hablando de conversión, estamos hablando de nuevo nacimiento, estamos hablando de eh, una, una regeneración interna que va sí o sí producir frutos. ¿Cuál es el primer fruto? El arrepentimiento, es mirar mi conducta y arrepentirme de mis pecados y o, echarme a los pies de Jesús suplicando su perdón. Eh, luego del arrepentimiento, y incluye el arrepentimiento, la con la, la decisión de abandonar el pecado y no seguir en ello y de luchar contra la, la, la carne la carnalidad, el pecado en mi vida. Esos son frutos, ¿cierto? También son frutos todo lo que es obra positiva del Espíritu en mí que sería una, buscar una vida de santidad, buscar un mayor compromiso con Dios, conocer más de Él, querer más de Él en mi vida, eh, eh, luchar contra el pecado constantemente es tener una, una vida que muestra en mis actos eh, eh, amor por el prójimo, eh, humildad en mis relaciones, todo eso son cosas que no son naturales nuestros. No es de nuestro carácter, de nuestro perfil, nací así, soy una persona humilde. No. Estamos hablando de la obra de Dios en nosotros. Muchos pueden parecer cristianos, muchos pueden ir a iglesias cristianas, muchos pueden creer que son cristianos, pero sin frutos, es decir, sin la obra verdadera de Dios transformando el corazón, generando santidad, arrepentimiento, amor, transformación. No hay Cristianismo A ah, eso Jesús está apuntando acá Fue eso lo que Jesús comentó con, con Nicodemos Cuando le dijo es necesario nacer de nuevo Es necesario nacer de nuevo Porque sin nacer de nuevo no hay frutos Si no hay fruto no hay vida Esa es lo primero, la primera evidencia de una falsa religión Hermanos nosotros tenemos que preguntar Cada uno de nosotros por los frutos. Una persona puede ser cristiana y puede ser así de nuevo. Y estar pasando por un momento de eh, lejanía, por un momento de frialdad espiritual. Donde se merman los frutos. Esa es una exhortación de Jesús a que nosotros volvamos a, a alimentarnos de él nuevamente. Más y más. Acercarnos a él para que esos frutos puedan... Volverá a aparecer. Porque la ausencia de frutos es el camino para una falsa religión. Quizás la ausencia de frutos indica que yo no estoy adorando a Dios. Estoy adorando quizás a mí mismo. A mi propio placer y, de, y mi, propia, mi propia comodidad. Así como hacía la gente de aquella época. El, la segunda característica de una falsa religión es la distorsión de propósito. Es decir... ¿Para qué sirve la adoración a Dios? ¿Para qué sirve la religión? ¿Para qué sirve la espiritualidad? Nosotros muchas veces podemos caer en la tentación de distorsionar la espiritualidad para hacernos sentirnos mejor y para hacernos sentirnos bien o cualquier cosa que queramos. ¿no? De, la, de igual manera los fariseos, los saduceos y sobre todo los sacerdotes en aquella época. Je, fíjate que Jesús entra al templo que era un lugar de adoración y él llega al lugar de adoración y se da cuenta que se transformó en un molchino así como un desorden total, ¿cachai? ¿Y, y, y qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó exactamente? Jesús entra y expulsa ahí comerciantes, pero ¿dónde estaba esa gente? ¿Qué es lo que es el templo? Mira esa imagen. Ese es el templo de Herodes, ¿cierto? Ahí pueden ver ahí uh, una gran muralla externa, ¿cierto? Uh, y uh, el patio, esos patios grandes que es el patio de los gentiles que es solamente hasta esa parte donde cualquier persona que no fuera judío podía entrar. Un poco más adentro, en esa parte interna y el punto 9, si no me equivoco, es el patio de las mujeres. Las mujeres podían entrar hasta esta parte. Una franja menor de espacio es el paso ahí donde está el número 7. Eh, en adelante sería la parte donde podrían estar los varones judíos. Y solamente dentro de la parte dorada, ahí donde está el número 1, eh, los sacerdotes. ¿Cierto? Um, ese templo es el templo de Herodes. ¿Qué, ¿Qué es el templo de Herodes? Ustedes saben que, bueno, Salomón construyó el templo ahí de Jerusalén, que fue destruido en 586, totalmente destruido por Nabucodonosor. Cuando volvieron los, los judíos de Babilonia, ellos reconstruyeron un templo muy, pero muy modesto, algo muy sencillo, tanto que los que conocían el templo antiguo lloraron de, de vergüenza. Uh, el templo ese quedó ahí más o menos por varios siglos hasta que uh, el 19 a.C. Uh, Herodes empezó a, a reconstruir ese templo como una, una especie de, de favor político para jugar con los judíos ahí. E Invertió muchísimo dinero. Era maravilloso ese templo. Estamos hablando de que era todo revestido de mármol blanco en, el, en, la, en, la, en la cumbre de una colina, de un, de un, de un monte, de un cerro y revestido con placas de oro en, en, en ciertas partes. Era una cuestión así maravillosa de la ingeniería, era hermosísimo. Y todos los judíos se jactaban de cuán hermoso era el templo, cuán ilustrosa era su religión, cómo eran bacanes y cómo eran imponentes y, y, y cómo, cómo eran así como grandiosa la cosa, era literalmente grandiosa. ¿Cierto? Eh, es muy interesante que ese templo duró, cuando se termina en 64, duró solamente seis años después de terminado, porque en el año 70 Roma vino y destruyó todo. Ahí quedó la historia. Pero eh, el tema es: Jesús entra y entra eh, en ese patio donde están los, los, el patio de los gentiles. ¿Para qué sirve eso? Sirve para que aquellos que no son judíos de nacimiento puedan también adorar a Dios. ¿Pero qué es lo que hicieron los fariseos, los, los sacerdotes ahí, los líderes? Eh, en ese espacio, ellos empezaron a, a habilitar, a, a concesionar para muchos vendedores la, venda de, eh, la venta de, de, de animales, porque ellos iban a ofrecer sacrificios. Entonces era un, un, una época de peregrinaje, ellos iban a llegar a Jerusalén y eh, la idea es, no traiga su animal, cómprelo aquí cierto Algunos que eran más pobres, que querían, no, yo voy a llevar mi animal porque ya lo tengo, eh, muchas veces llegaban al templo y ellos decían, eh, no, ese animal no sirve, búscalo otro. Así, eh, eh, para con que el negocio funcionara. Era un, una concesión de los sacerdotes con esos vendedores, porque eh, los sacerdotes ganaban plata con estas ventas, que obviamente no era barato, era un precio elevado, eh, y oprimía el pueblo. Imagínate todo ese espacio lleno de comercios eh, con animales, con eh, eh, todo tipo de, 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 de implementos para el servicio, para la adoración ahí, para los sacrificios. También habían cambistas, es decir, personas que cambiaban el dinero de la gente que venía de otros lugares del de, de, de Imperio Romano y llegaban ahí y tenían que pagar el impuesto del templo. Pero el impuesto del templo se pagaba solamente con una moneda llamada chekel que no tenían las impresiones, que no tenían las, las, las marcas de los, de los emperadores, ahí los sellos, ¿no? Era una moneda de ellos ahí, una moneda sagrada, por decir así, eh, o purificada, no sé, uh, pero que era una moneda que tenía que ser cambiada ahí. Y ellos hacían ese cambio, obviamente con ganancias por encima, y todo eso, todo ese comercio era en el espacio donde los gentiles iban para tener ese, ese, ese momento de adoración, Uh, y no podían tenerlo, obviamente, porque estaba, se había transformado en uh, una gran feria uh, bien desordenada. Eso es lo que Jesús uh, nota cuando llega ahí y es contra ellos que Jesús apunta. ¿Por qué se enojó Jesús? Porque el comercio, era una el comercio ahí en el templo era una representación de la fe de los judíos. Es decir, utilizar toda la máquina de la religión para beneficio personal. ¿Cierto? Todas esas actividades además obstruían el templo de cumplir sus propósitos porque no fue para eso que el templo fue construido o fue ordenado construir por Dios. Impedía a que aquellos que eran gentiles, es decir no judíos, adorasen a Dios adecuadamente mostrando el aspecto discriminatorio de los judíos. Es decir, la religión nuestra. Y bueno, aquí está el patio de los judíos que Dios mandó construir, pero no nos importan los judíos. Así que pues, armamos la cuestión acá nomás, ¿cierto? Eh, eh, esa es un poco la idea. Uh, también hacía con que el templo funcionara mucho más en pro el negocio y no para la adoración. Todo era en, eh, para calzar con los negocios de la gente ahí del templo. Y obviamente una terrible falta de reverencia por Dios. La adoración era más un trámite, era un, 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 un proceso económico que ellos vivían ahí como forma cultural y que no tenía muy... Eh, tenía mayores implicancias espirituales. Y fíjate que eh, la, la irreverencia de los líderes se reflejaba en el pueblo. ¿Por qué? Porque como ven hay varias puertas... Y el templo estaba en un lugar estratégico. Entonces, muchas personas de la ciudad, en vez de dar vuelta por fuera del templo, cruzaban por ese patio para llegar de un lado a otro de la ciudad. Transformando el templo en, una, en un atajo ahí para sus labores diarios. Y Jesús entonces no solamente expulsa a los vendedores, impide y, y, y cierra el, la función, porque cerró las funciones, porque... Si la gente no, no tiene animal, no puede comprar animal, entonces no puede hacer el sacrificio. Entonces Jesús interrumpió ahí el negocio y fue un impacto bastante interesante. Y también expulsó a la gente y prohibió a la gente de cruzar por ahí. ¿Cierto? Porque, y Jesús dice, eh, Jesús no se, lleva, no se deja llevar por el pragmatismo que puede decir, pucha, ya Jesús estás está poniendo origen, ¿para qué? ¿para qué tanto? Sí, sí, mira cómo es práctico. La gente viene caminando por, sabe Dios, cuántos días para llegar acá. Y van a traer a un animal en la espalda, va encima. ¿Por qué no nos compra acá? Más fácil, a la mano. Mira Jesús, va encima tenemos más recursos para financiar la obra. Pucha Jesús, que se está poniendo pesado. ¿Para qué? ¿Cierto? Alguien podría decir así. Pero Jesús no tranza los, los valores y los principios. Ahí. Él no se deja llevar por el pragmatismo... Uh, y, y por, esa, por esa adoración sin significado. Él restablece la verdadera adoración. En realidad, Él quiere replantear totalmente la adoración y lo hará en unos días más. Uh, Jesús también destaca que ese lugar donde ellos estaban ocupando era el lugar para que los gentiles adorasen a Dios porque la casa de Dios es la casa de adoración para todos los pueblos. Y más, Él lo hace utilizando las Escrituras y por utilizar las mismas Escrituras contra ellos... Deja a los líderes sin tener respuesta. Porque Jesús estaba en lo correcto, ¿cierto? La falsa religión aquí, vemos que distorsionó totalmente la, el propósito de la adoración. Ellos estaban ahí por Dios, ellos estaban ahí por ellos mismos. Y la falsa adoración es una adoración antropocéntrica, es decir, el hombre como el objeto final de todas las cosas. Es también la falsa eh, adoración Termina siendo opresora, es decir, oprime, como vemos en el caso, aquellos que quieren eh, de una u otra manera adorar a Dios porque esa adoración termina siendo con el fin último de beneficiar a algunas personas en pro de otras o por sobre otras. Por lo tanto, la falsa religión es también opresora. La falsa religión también rompe con la reverencia de Dios y con la solemnidad del culto a Dios, con la importancia que Dios debe tener, y por fin la falsa religión termina siendo segregadora, es decir, eh, separa a unos como los más santos, los más importantes, los más especiales por sobre otros que son discriminados. Cristo viene entonces para establecer la verdadera religión, una religión que es centrada en Él, una adoración que es centrada en Él y no en el ser humano. Una adoración que es para Él y no para el hombre. Él, que es Dios, es el centro y el final de la adoración. Él también viene con una adoración que trae libertad y no opresión. Nos, nos libra de la carga, nos libra del peso... En vez de cargarnos con más peso. También una adoración que es reverente. Que, 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 que se acerca a Dios con un corazón humillado. Entendiendo la magnificencia de Dios. Lo maravilloso, lo imponente que es Dios. En la adoración verdadera no es el templo que es maravilloso. Maravilloso es Dios. Y nos maravillamos con Él y nos humillamos ante esa maravilla. También... Esa adoración no es esclava de los ritos, sino que es una fe y una espiritualidad verdadera y que produce frutos y que incluye gente de todos los pueblos, que es para todas las personas. Cristo vino a poner fin en ese templo de Jerusalén. De hecho, con su muerte, la, el velo se rasgó de arriba abajo, mostrando la inutilidad de todo eso, porque todos esos, esos ritos, eran un símbolo que debieran apuntar para él, pero él estaba ahí y la gente no lograba hacer la conexión. ¿Por qué? Porque la gente no estaba ahí por el objetivo inicial, original, para el cual el templo fue diseñado. La gente estaba ahí por sí mismo. Y de igual manera nosotros podemos estar aquí cantando, alabando, participando en el culto, haciendo todo bonito por nosotros mismos. Al punto de que si Cristo pasa a nuestro lado, no seremos capaces de hacer la conexión, porque al fin y al cabo estamos adorando a nosotros y no a Dios. Y cuando adoramos a nosotros y no a Dios, nosotros cuando distorsionamos el propósito de la adoración, del culto, de la reverencia, de la vida en consagración del Señor, terminamos sí o sí generando una religión que es antropocéntrica, que es opresora, aunque esa opresión sea la opresión a mí mismo y a otros, consecuentemente, uh, esa opresión, eh, esa, esa religión, termina siendo una religión irreverente, sin la, el peso de la gloria de Dios y sin espacio para personas que piensan diferente de mí o que son diferentes por, por distintas orígenes. Así que Cristo condena la falsa religión mostrando la distorsión de su propósito. Pero una tercera característica de la falsa religión que es el corazón orgulloso e incrédulo. Fíjate que ellos salieron de ahí, los fariseos, los sacerdotes querían ya matar a Jesús, estaba cocinando eso ya bastante tiempo, y con eso eh, se puso bastante más fuerte la, la, la situación, bastante más complicada la situación. ¿Por qué? Porque Jesús había denunciado el esquema de ellos. Y el esquema de ellos quedó en abierto, y ahí no tenían cómo excusarse de la gente. Bueno, ellos salen de ahí y el día siguiente pasan por, la, por el árbol que Jesús había maldecido eh, y estaba seco de raíz. Y se asombra los discípulos, ¿no? Mira Jesús, el árbol que me dijiste. Y Jesús responde de una forma muy interesante. Jesús dijo, tengan fe en Dios. Jesús estaba todavía haciendo un link con todo lo que le había dicho con relación al templo. La adoración verdadera es una adoración que está alicerzada totalmente en la fe, en Dios, y no en el mérito del hombre. Tener a Dios únicamente como su sustento, su dirección, dependiendo de él exclusivamente y siguiendo su voluntad. Eso es lo que Jesús está hablando. Tengan fe en Dios y no en sí mismo. Tengan fe en Dios y no en el templo. Tengan fe en Dios y no en su desempeño. ¿Por qué? Porque esa fe se prueba eficaz, porque Dios se place en hacer su voluntad. Uno puede decir, mira pastor, el texto aquí eh, está hablando que todo lo que yo pida a Dios, Él me dará. Entonces si yo pido y creo totalmente, Dios me va a dar. Así que quiero mil millones, mil millones de pesos, Señor, te pido mil millones, mil millones en mi cuenta ahora. Y lo insisto, y clamo, y suplico. Eso sería una forma de controlar a Dios. No es eso que Jesús está hablando. Jesús ya dijo varias veces que no es así, que funciona la cosa. ¿De qué está hablando aquí? Jesús está hablando que nuestra relación con Dios está alicerzada en la fe. Yo tengo que creer que Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiera hacer. No hay límites para eso. Eso es lo primero. Jesús aquí llama a eso, a tener una fe sin peros. Sin, ¿Sí? ah no, pero y sí, una fe que es incuestionable en el Señor. Pero esa fe se manifiesta a través de una, una, una vida de piedad. Por eso le habla de pedir todo lo que ustedes pidan aquí en oración. La oración es este canal en el cual yo me relaciono con Dios y genero esa instancia donde la voluntad del Señor es impresa en mi vida. Y así puedo vivir su voluntad. Y debo ser incluso insistente en oración, perseverante en oración, porque ese es un canal de entrega y de dependencia. La gente que iba a adorar al templo dependía de los animales, de los cambistas, de los vendedores, de los sacerdotes. Aquí le está mostrando, nosotros debemos depender únicamente de Dios y vivir esa dependencia en oración, en consagración. Y dice también algo muy interesante. Él dice, y cuando estén orando, si tienen en, algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Jesús muestra que el perdón, es decir, un corazón humillado ante Dios, es eh, también parte de, esta, de esa misma experiencia de dependencia de Dios, porque es todo en un mismo pac Jesús está llamando a sus discípulos en parte para que ellos crean que Dios puede obrar a través de ellos, pero esa obra de Dios no es para nuestro beneficio, para nuestro, eh, 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 nuestra satisfacción personal, es para hacer la voluntad de Él en nuestras vidas. Pero parte de esa voluntad de Dios para nosotros es que nosotros, así como Él, seamos perdonadores. Es decir, reconocer el tamaño de la gracia. Jesús está mostrando aquí que la verdadera adoración se construye con fe, se construye con piedad y se construye con gracia. Tengo que creer que Dios es Dios. Todo lo que Él dijo ser, todo lo que Él puede hacer, Él lo hace. Tengo que creer que esa conexión con Él es personal, es devocional. Yo tengo que alimentar mi vida espiritual a través de una dinámica de oración, de consagración, de entrega a Él. Y recordando que todo eso es por gracia, porque yo he sido perdonado y soy por eso mismo llamado a perdonar a otros. Una falsa religión, así como los fariseos mostraban, es una religión basada en un corazón incrédulo. Ellos creían en ellos mismos y en la labor que ellos estaban realizando, no en Dios. Por eso no reconocieron a Jesús. en un corazón orgulloso, que no, no son capaces de ver su propio error, de repetirse, de corregirse según las Escrituras. Muchas veces condenamos y, podemos conden y debemos condenar esas cosas, pero hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces nos falta, nos falta fe al corazón? Nos falta fe ante momentos, no solamente momentos difíciles, pero nos falta fe en momentos de bonanza, en momentos de, 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 de prosperidad. También, ¿cuántas veces nosotros eh, guardamos en nuestro corazón el rencor, el amargor, por lo que tal persona me hizo, tal persona me hizo? Y, y, y somos así como que esa, ese ambiente tóxico, y creemos que porque levantamos la mano y participamos del culto y que íbamos a la iglesia y eso, eso está, y yo soy ganuto, o soy sea, cristiano, soy salvo a, a ver, pensemos mejor las cosas debemos entender la relación con Dios a partir del Evangelio Jesús entonces condena a la gente por tener mucho ruido y poco fruto ¿y qué, cómo está tu vida? en ese sentido la lección sobre el pasaje del antiguo para la nueva dispersación es que nosotros podemos fácilmente perder, o perdernos en una apariencia de fe. Incluso tener mucha rigurosidad, ser muy estrictos con ciertas cosas, pero sin vida transformada. Puedes ser muy duro, muy firme, muy, muy eh, escaludo para tus cosas, pero aún así no tener fruto de transformación. ¿Cuáles son entonces esos, estos vendedores y cambistas que habitan en nuestro corazón que Jesucristo tiene que expulsar para dar espacio a la real adoración que debe estar ahí? ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que abandonar para empezar a producir frutos? Quizás para algunos sea la mismísima conversión. Quizás estás participando y, y nunca has tenido un nuevo nacimiento una alegría sobrenatural que llena tu corazón, que transforma tu mente y que te hace arrepentirte profundamente de tus pecados y querer abandonarlos para seguir a Jesús. Ese es nuevo nacimiento. Quizás sea el momento de nacer de nuevo hoy. O quizás necesitas de una nueva, eh, una nueva visita del Espíritu Santo en tu vida. te sientes tan frío, alejado, distante que no, no sientes Dios presente y quieres sentirlo de nuevo y muchos cambistas y vendedores ya han ocupado los espacios de la adoración en tu vida, hay mucha distracción no encuentro tiempo para Dios porque estoy muy ocupado haciendo cosas inútiles pensando que si hago bien esas cosas inútiles Dios me amará más y no es así la verdadera religión ella es centrada en Jesús. Volvamos a Jesús. Olvidémonos del resto. Porque Él es nuestro único canal a Dios. También debemos entender que esa adoración en esa edad es un espacio de reverencia. De reconocimiento de la, del tamaño de Cristo y de mi, mi pequeñez. Es una adoración también que incluye a otros. Nunca es solitaria, individualista, es siempre comunitaria, es siempre proclamadora, es siempre misional. Adorar a Dios es hablar de Dios para otros, también. Todo eso redundando para que Dios sea glorificado y no yo. ¿Hay frutos? ¿Hay frutos en tu vida? Conversión, arrepentimiento, fe, piedad, amor, gracia. A veces esos frutos son muy chiquititos. Debemos buscar más la verdadera religión ella fructifica abundantemente pide al Señor frutos espirituales eso vale más que un abdomen planito que muchos buscamos bueno, con poco empeño a veces ¿no? eso vale más que una cuenta llena de plata eso vale más que bienes y, y, y logros Busca del Señor, Señor quiero, quiero producir frutos, quiero frutos, frutos de arrepentimiento, vida cambiada, vida transformada. Yo quiero que la gente vea que yo soy una nueva persona. La verdadera religión también es teocéntrica, Dios en el centro. Yo vivo para Él, porque Él me liberó, me liberó de la esclavitud, de, la, de todos los ritos eh, eh, humanos, de toda la, la, la esclavitud del pecado, de toda esa vida sesgada, limitada, dominada por Satanás y por el pecado. Es una vida que me llama la santidad y en la santidad con placer, con realización. Y también que me abre para compartir con otros, para invitar a otros a creer en Cristo, a conocer ese verdadero Salvador. La verdadera religión, ella se manifiesta en fe. Tengo que creer que Él es todo lo que yo necesito. Descansar en Él, suplicar en Él, construir una vida de piedad y caminar en gracia, en perdón y en entrega a los demás, eso es lo que Dios espera de nosotros, vamos a orar, vamos a pedir que Dios siga confrontándonos con nuestros ídolos, que siga sacando de nuestro corazón todos esos vendedores, estos cambistas, estos distorsionadores, esas cosas que están ocupando el espacio de Dios y de la adoración a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, para así poder Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Oremos al Señor. Señor amado, tu palabra nos dice cosas duras, cosas importantes, pero que necesitamos, Señor, eh, aplicar con, con sabiduría en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a adorarte a ti en espíritu y en verdad. A abandonar esa falsa religión que muchas veces es la religión que vivimos, la religión de hecho. Ayúdanos, Señor, a abandonar estos caminos distorsionados que nos están alejando de ti. Te pido, Señor, por eh, cualquier hermano o hermana en ese momento, en, esa, en, ese, en ese culto, que, que siente que necesita hacer de nuevo, que tu Espíritu pueda iluminar su corazón llevándole la vida, vida verdadera. También, Señor, por todos aquellos que se sienten desanimados, cansados, fríos espiritualmente y que necesitan del impacto de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que puedas llenar estos corazones de tu Espíritu Santo para que llenos del Espíritu, puedan dar frutos que glorifiquen el nombre de Jesús. Que puedan, Señor, sentir una mayor pasión por ti, un mayor aprecio por tu palabra, un mayor deseo de vivir vida santa, un mayor compromiso con eh, tu voluntad, una mayor sumisión y sobre todo una mayor, una mayor alegría y placer en ti, en caminar contigo. Bendícenos, Señor. Fortalecenos, Señor. En el nombre de Jesús es que oramos agradecidos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.